0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. Intéressant point de vue qui est présenté ce matin, c'est dans un texte qui est dans la, la Presse Plus sur... Euh, Qu'est-ce qui est, 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 qu est qui est utile et pas en matière de, de climat? C'est un texte qui est signé par bon un des spécialistes en énergie les plus connus, les plus respectés au Québec, Pierre-Olivier Pinault, professeur à la chaire de gestion du secteur de l'énergie, HEC. Bonjour. – Bonjour M. Dumont. – Et vous soulevez la, la, la question, mais ben d'abord, euh, plaçons les choses, là. vous n'êtes pas euh, climato-sceptique, vous n'êtes pas de ceux qui disent qu'il ne faut rien faire en matière de changement climatique, vraiment pas, là. Hein?
1: Non, absolument pas, effectivement. <rire>
0: – Mais vous, vous dites, ni plus ni moins, euh, l'espèce de guerre aux pétrolières, là, qui est très populaire, très à la mode, de, de dire, ah, euh, les pétrolières sont des méchantes compagnies, euh, la caisse de dépôt ne devrait pas investir là-dedans, les fonds de pension de tous les, les, les retraités de l'État, ou peu importe, ne devraient pas investir là-dedans au nom de l'éthique, vous n'êtes pas certain que ce soit très productif pour l'objectif?
1: Non, absolument pas. Je pense que, <coughs> pardon, je pense que ça détourne même les, les projecteurs du vrai problème. On pense trouver des, des accusés qui, euh, qui, qui ont bon dos et puis on aime bien pouvoir détester des, des compagnies qu'on ne connaît souvent pas très bien mais qui font aussi des choses qui font en sorte qu'on ne les aime pas. <rire> Ils sont faciles à détester. Ils
0: sont faciles à détester.
1: Tout à fait, tout à fait. Elles font, elles ont fait des erreurs dans le passé, puis elles continuent d'en faire. Elles font souvent des, des profits euh, impressionnants. On n'a pas l'impression que, en tant que consommateurs, on se fait particulièrement euh, toujours bien servir. Euh, mais il reste que elles sont là pour servir des besoins, et ces besoins, ben, on, ce ne sont nous les consommateurs qui les représentons. On et le gros paradoxe, c'est qu'on est les premiers à se plaindre du prix de l'essence, mais on est les premiers aussi à continuer à s'acheter des gros véhicules, qui sont de plus en plus gros. Et et à continuer à aller aux stations-service sans vraiment changer nos modes de transport, la manière dont on fait les choses. Et c'est dans ce sens, c'est un des premiers problèmes quand on s'attaque aux, aux pétrolières, au Canada, aux projets canadiens, c'est qu'on ne change rien à la consommation, à notre approche à la consommation, et ça ralentit les projets canadiens, et c'est là où ça devient un petit peu pervers dans euh, l'effet de s'opposer aux projets canadiens.
0: Parce que dans les faits, euh, en, en admettant que toutes les institutions cessent d'investir dans les pétrolières euh, canadiennes, qu'une réglementation sévère leur complique la vie, etc., 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 mais si on consomme autant de pétrole, Dire, on va juste l'importer. Exactement. exactement Le pétrole va venir d'ailleurs et la majorité du pétrole sur
1: Terre ne se fait pas par des compagnies euh, qui sont transigées en bourse dans lesquelles les, nos institutions peuvent investir directement. Le pétrole sur Terre, il se fait essentiellement dans des compagnies d'État, dans des États qui sont loin d'être démocratie parfaite comme l'Arabie Saoudite, la Russie, euh, l'Irak, l'Iran, euh, le Venezuela. Il y a des grosses productions de pétrole. En fait, la majorité du pétrole mondial est produit dans, dans ces, dans ces ces pays-là. Et on se retrouverait donc avec un approvisionnement importé euh, qui bénéficierait du fait qu'on n'a on, on pas plus de production au Québec, au Québec et au Canada. Au Québec, il n'y a pas de production, ce serait au Canada. Et donc, ça joue vraiment le jeu de producteurs internationaux qui ne respectent pas les règles euh, auxquelles les pétrolières sont soumises au Canada. On peut critiquer ces règles canadiennes elles sont elles sont imparfaites, on peut les améliorer, mais elles sont certainement meilleures que les règles qui euh, prévalent en Arabie Saoudite, en Russie, au Venezuela, même au Brésil. Euh, et c'est dans ce sens-là que si on tue l'industrie canadienne, ben, tout ce qu'on fait, c'est laisser la porte ouverte à l'industrie étrangère qui n'est pas soumise à des règles environnementales et sociales aussi sévères que celles qu'on a au Canada.
0: Est-ce que je me trompe ou vous étirez votre raisonnement jusqu'au pipeline mais les pipelines, c est,
1: c est, euh, ça fait partie de l'industrie. Il ne faut certainement pas que le gouvernement investisse dans des pipelines, euh, parce qu'il faut que le gouvernement offre des alternatives aux, aux Canadiens et pour justement diminuer leur consommation de pétrole. Ceci dit, si des entreprises veulent investir dans des pipelines, euh, il faut laisser l'industrie... Le, le, avec des règles, un encadrement très sévère, il faut lui laisser la place pour faire ce genre d'investissement à leurs risques et périls, parce qu'on souhaite en fait que la lutte contre les changements climatiques et, et la, la demande de pétrole diminuent, et donc on ne va certainement pas protéger des investissements avec des règles nationales, mmh. Mais si des compagnies pensent qu'elles peuvent faire de l'argent, et, et aujourd'hui la réalité du marché c'est qu'il y a de l'argent à faire en pétrole, la demande mondiale augmente, la demande canadienne continue d'augmenter, donc tant qu'elle augmente, si des entreprises flairent un profit, c'est simplement encore une fois se tirer dans le pied en tant que nation canadienne de, de, euh, de ne pas les laisser faire et on se passe à côté du problème qui est le problème principal, c'est notre consommation ouais, au Canada et la consommation ouais. mondiale, évidemment.
0: Ouais, parce que d'abord, ce que vous nous dites, c'est... Euh jouer sur le, le, les pipelines ou jouer à, à essayer de nuire aux entreprises canadiennes, c'est comme si on pensait qu'en jouant sur l'offre, on allait régler le problème. Comme si en, en faisant mal aux pétrolières, ils vont offrir moins de pétrole et on veut jouer sur l'offre. Alors, vous nous dites l'offre est mondiale. Euh, c'est sur la demande qu'il faut jouer. C'est-à-dire que si euh, si la demande n'est plus là, si on a des véhicules alternatifs, si on prend davantage de transports en commun, que la demande, la demande pour ces produits-là, pour les produits pétroliers est en baisse, vous dites c'est là qu'on a un effet véritable. Absolument, ça va être la, la
1: seule solution parce que euh, au Québec il n'y a pas de production de pétrole, ça ne nous empêche pas de recevoir du pétrole euh, maintenant beaucoup par pipeline mais avant c'était essentiellement par bateau. Euh, si on ferme tous les pipelines canadiens, ben, le Québec, les raffineries québécoises vont s'approvisionner par bateau en important du pétrole comme elles l'ont fait dans le passé d'Algérie, du Kazakhstan, d'Angola et d'autres pays euh, et ça, on, on pourrait interdire... Tous les projets pétroliers canadiens, en sol québécois, on aurait quand même de l'essence ici, raffinée ici. Ou même si on voulait fermer nos raffineries comme Shell a fermé au Québec, à Montréal, euh, ça ne nous a pas fait consommer moins de, 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 de produits pétroliers au Québec. On a juste importé davantage de produits pétroliers à la fermeture de Shell. Donc on peut bien fermer des industries au Canada, mais tant que les consommateurs n'auront pas, pas changé leur mode de transport, ben on va importer et ça ne va rien régler au problème.
0: Vous êtes conscient, par exemple, dans ce... Il y a même des, des, des partis politiques à la dernière élection, là, plus qu'un qui, par exemple, disait « La Caisse de dépôt là, devrait se donner une politique de placement éthique, là, ne plus mettre d'argent. Euh, » C'est Ce que je veux dire, c'est que c'est très, très à la mode, le, ce discours d'un placement éthique, et donc, il euh, euh, faudrait arrêter d'investir dans nos... Parce qu'on comprend bien que quand on parle de ça, on parle des entreprises canadiennes. Il n'y a, a pas personne qui investit dans les, les compagnies pétrolières d'Arabie Saoudite. Là, les actions sont pas à vendre sur le marché Absolument. libre. Absolument. Donc, euh, vous dites ça... Euh, on se donne une bonne bouche dans un, dans un souper ou dans un grand salon, ça fait quelque chose d'intéressant à dire, mais sur le plan de la lutte au changement climatique, on n'accomplit rien. Là.
1: Non, on n'accomplit pas, parce que la demande reste là. Ceci dit, on peut quand même avoir des exigences. Comme investisseurs, c'est certain que la Caisse de dépôt et tous les investisseurs, des jardins et autres, devraient faire des pressions sur les compagnies euh, pétrolières dans lesquelles elles investissent, pour non seulement avoir des pratiques exemplaires, mais aussi préparer la, 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 leur sortie des hydrocarbures, diversifier ouais. leurs activités, euh, voir d'autres secteurs, s'assurer que le jour où justement la demande de pétrole mondiale diminuera, ben, qu'elles ne vont pas se retrouver dans une situation interne. Et donc, euh, la diversification économique est essentielle et qu'elle fasse pression pour des bonnes pratiques, ça c'est évident. Il ne s'agit pas ici de manquer d'éthique, il s'agit au contraire d'avoir des critères éthiques plus élevés et se dire, on va investir dans des compagnies sur lesquelles on peut avoir une influence, les compagnies canadiennes, et ne pas importer de pétrole dans de, deux de pays sur lesquels on n'a à peu près aucune influence.
0: Professeur merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Pierre-Olivier Pinault, professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie des HEC. Euh, J'aime bien le professeur Pinault. C'est lui qui fait, le, pour les gens vraiment un peu plus familiers qui s'intéressent aux questions d'énergie, c'est lui qui fait l'espèce de, de rapport annuel de l'énergie. La première fois qu'il a produit ça, je l'avais reçu en entrevue, la première question qui m'était venue, c'était c'est quand même, quand même étonnant que ce soit un prof. Euh, bon, Au HEC, on comprend qu'il y a des moyens et qu'il y a une excellente université, mais mon impression, c'est que c'était le ministère... Il faisait carrément le travail qui n'est pas fait au ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. J'avais l'impression il y a un prof d'université qui a constaté que notre ministère fait pas un portrait adéquat... Euh, avec toutes les questions là, où on achète notre pétrole, d'où ça vient, comment on l'utilise, toutes les données, c'est pas fait au ministère mais il y a un prof d'université qui nous publie un livre annuel, peut <rire> parce que c'est un livre là, c'est pas un petit dépliant, c'est une grosse brique euh, avec euh, toute la politique, toute la réalité énergétique du Québec. Euh, on va faire une pause dans un instant, le buzz de Vincent.